0: Incluso como últimamente se me ha casillado como un preparador de altísimo volumen, de, de, de digamos, ejercicios superexóticos, extravagantes, eh, sin, sin demasiado. ¿no? Eh, a veces cuesta entender el verdadero sentido. Y es que yo soy eh, un enamorado ¿vale? decir de la idea de mantenerlo tan simple como puedas, gilipollas. Básicamente, decirle la, la navaja de Ocam. Eh, la solución más simple seguramente será la más eficaz. Y el problemita es que muchas veces eh, eh, determinar qué es simple... Eh, es bastante complejo y es que eh, muchos lo que suelen hacer es eh, confundir, lo eh, realizar lo más simple que se pueda, eh, lo confunden con realizarlo lo más simple que yo pueda entender. Y esto es un problema porque al final no dependes de, de la complejidad o no del sistema, sino de la capacidad o no de la persona que, que ha de ejecutarlo. Aquí, sobre todo, hablo más de, de preparadores muchas veces, o preparadores, estos híbridos preparadores-atletas o, en fin, de, de, de determinada gente ¿no? que ve un sistema desde fuera y puede ser que se haya molestado de entenderlo, eh, puede ser que no pero en todo caso eh, sea por, 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 eh, vamos, eh, por falta de, de, de interés o por falta de, de, sí, de, de capacidad pues, eh, de, son gente decir que bueno, eh, su concepto de simplicidad vale decir, pues no, no cumulo con la con la mía ¿no? dentro de la filosofía mantelo tan simple como puedas gilipollas eh, mis sistemas buscan eh, siempre, eh, digamos, empezar por una base. Eh, y yo entiendo eh, por qué desde fuera se puede llegar a ver eh, que soy un entrenador de altísimo volumen, que, decir, que prácticamente sufro orgasmos ¿no? cuando, cuando envío eh, rutinas infinitas y que quiero que los atletas vivan dentro del gimnasio para siempre ¿no? Eh, y no tengan vida. Eh, generalmente, es decir, y esto me ha pasado con atletas, incluso con los que he trabajado, que durante meses me han dicho que todo ok. ¿vale? El feedback sirve... Eh, y esto es algo que quiero que apliquéis siempre como preparadores y como atletas, sirve para desechar, sirve para perfilar. Muchas veces el ego de la, de, la, eh, de la atleta ha hecho decir que no me enviara un reporte, por ejemplo, diciéndome, oye, mira, José Miguel, este ejercicio, este otro y este otro, no, no, no me va bien. Y eh, acabo muy cansado aquí. Acabo... No, todo bien, todo bien. Eh, como si realmente lo que les pusiera no fuera una, un sistema... Eh, lleno de herramientas, ¿vale? decir, eh, y yo soy consciente de que mis sistemas son, sobre todo lo, los primeros, son abigarrados son, eh, busco tocar todos los sistemas posibles decir, para que al final de ahí surja, vale es decir, o sea, pues, realmente, decir, eh, eh, pues sí, una tendencia un, un, un camino, ¿no? Eh, y obviamente hay que desechar todo lo que sobre eh, luego también puede ser que esté buscando eh, digamos la capacitación, eh, me pasó por ejemplo con, en el podcast con Sergio Estepa lo podéis escuchar, eh, como busco esa teoría del, del exceso, ¿no? siempre muy medido, llega eh, a tener un control, eh, vamos, muy muy fino, pero esta, esta especie de, de, ¿sí? de, de filosofía de entrenamiento es decir, que lo que busca es pues capacitar al, al atleta decir, para poder ejecutar intensidad y volumen al mismo tiempo es muy fino ese sistema Osmium Training Method que de hecho voy a, voy a incluir eh, una parte especial eh, eh, una nueva parte eh, dentro del manual para que sea aún más sencillo de interpretar que lo que busco no es que nadie muera de su entrenamiento o que le dé ahí mismo una, una rapto sino que eh, ha de ser entendido decir, como algo progresivo eh, y ha de ser eh, entendido como algo que funciona por etapas eh, y no de una ¿no? A ver, eh, siempre he pecado de dar por sobreentendidas eh, ciertas cosas. Eh, por ejemplo, no sé, es como si eh, alguien, alguien se lleva 6 pues, eh, no sé, kilos, no, kilos de patatas y en, en, en el saco no pone eh, comerlas. O sea, eh, no es un monodosis, es decir, no hay que comerse los 6 kilos de golpe. Eh, pero bueno, eh, aquí quizá mmm, como divulgador o como... Lo, como, en fin, como queráis denominarme, siempre que no sea dentro de un insulto, eh, pero como de pues sí, como persona decir, que, que intenta pues, eh, transmitir ideas, quizá aquí haya pecado de, de, de dar por sentadas algunas cosas que no debería haber haber hecho. ¿no? En todo caso, quiero que quede claro decir, que eh, las rutinas de altísimo volumen no van conmigo y puede parecer paradójico, pero os explico por qué. Fijaros, eh, se, me, se me, eh, muchas veces se, se me compara, eh, y aquí sí que es un verdadero honor con John Meadows. John Meadows. Eh, John Meadows eh, o Meadows, que es como me gustaba llamarle. Joder, to, eh, en vida, siempre llamé Meadows, y, y el pobre hombre, el pobre John no me dijo ninguno. Eh, eh, sería como si me bueno, da igual. Eh, esto no es, no, es, no es relevante. ¿Qué pasa es que en paz Digamos que eh, Meadows tuvo un problemita muchas veces, eso que para mí es un genio. Eh, ¿Por qué es un genio? Porque es un, es un ingeniero del entrenamiento. Esto es, eh, él lo que buscaba eran herramientas para poder mejorar entrenamientos. O sea, eh, eh, un, entren un ejercicio no era más o menos efectivo, no era más o menos eh, válido, sino que eh, podía servir para cumplir cierta función. Y es que hay personas... Cada atleta puede tener eh, puntos muy fuertes, pero luego tiene algunos puntos débiles que hay que corregir. ¿Cómo? Mediante las herramientas más convencionales. ¿Funcionan? Sí, pues coño, vuelve a hazlo lo más sencillo posible. Pero muchas veces esto no es posible. Por lo tanto, hay que buscar algo más elaborado. Pero de esto a intentar, eso, sobre abigarrar y demás. Bien, John Meadows, el problema entre comillas que tenía es que era una puta bestia. Y es que durante su carrera, y eso es algo, eh, John Meadows me influyó muchísimo en todo, en todo, en todo, en todo, en todo muchísimo, como, in como ingeniero del entrenamiento. Pero también me sorprendió algo que yo mismo experimenté con el Creeping Death 1. Eh, y fue una verdadera burrada de volumen con una intensidad absolutamente desmedida y pensé, este hombre está mal de la cabeza y cuando analicé realmente decir, cuál había sido su carrera o cuál había sido su evolución me di cuenta de, lo que, de que había generado una especie como lo que yo llamé tolerancia una especie de capacidad ¿vale? es decir, para poder entrenar así para poder entrenar con alto volumen y con alta intensidad y, y, y poder seguir entrenando eh, incluso con frecuencias pues, dos ¿no? o sea, ¿cómo cojones había logrado esto? Y es de ahí de donde precisamente surge la idea del Osmium Training Method, o, o bueno o lo que me dio por indagar vale es decir, de, de, acerca de la capacitación. Esto es poder entrenar cada vez con mayor volumen sin renunciar a intensidad. O con mayor intensidad sin renunciar a volumen. Eh, o incluso decir, eh, llegar a aumentar eh, de manera gradual ambas variables, ¿no? que, sin tener que, que renunciar a una u otra. El problema del bueno de Medus es que eh, es como el que no sé eh, como el que nace mmm, Ahora no se me ocurre ninguna especie como de superpoder, ¿no? Pero, pero bueno, es decir, eh, alguien que nace con una especial, pues sí, como, no sé, imaginaos a, a, a Mozart o algún tipo de genio de la música, ¿no? Eh, eh, debería serle curioso decir como alguien, vale es decir, eh, como el resto de la gente, no, 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 eh, no podía, ¿no? Eh, eh, entender la música como él, ¿no? O sea, eh, con lo fácil que es, ¿no? Pues, eh, a Medus le pasaba algo así. Nació, no nació con un talento, pero sí que lo desarrolló eh, porque entrenaba, básicamente, decir, eh, como una. Él sí que fue un verdadero power wilder, ¿no? Entrenó integrando herramientas de, de culturismo, pero, pero también del mundo de la fuerza y nunca abandonó el mundo de la fuerza, con lo cual al final, a malas, porque desde luego decir, sus entrenamientos eran aterradores, sí, pero consiguió desarrollar una altísima capacitación. Capacitación para tolerar intensidad y volumen. problema de esto que al final esto lo acabó subsumiendo y lo acabó integrando en sus programas. Y al final es como que los sistemas de Medus muchas veces no te llevan a la capacitación, sino que te exigen la capacitación. Y esto a veces puede llegar a ser un poquito frustrante. No obstante, siempre recomiendo los sistemas de Medus porque son maravillosos y bien adaptados y bien entendidos. Son fascinantes. Eh, con quien no comulgo tanto, y ahora se ha puesto... Otra vez de moda y se, se pone como, como de moda cada, cada X tiempo, es eh, eh, Jordi, eh, Jordi eh, Jordan Peters. A ver, Jordan Peters no le tengo ningún tipo de, de, de inquina, ni de, de, a veces parece decir que, que siempre mis críticas eh, hay, hay como algo personal. Eh, con Jordan Peters en su momento sí que mantuve un contacto personal eh, nada por foros y demás, y a ver, no me ha parecido el alumno más aventajado, pero, pero bueno. Eh, tampoco me pareció un, un, en fin, un, un tarugo o sea, se, pero, pero bueno, me pareció que tenía una, una especie de obcecación ¿vale? con los sistemas de, de Dante Trudel el, eh, intentar ese minimalismo ¿no? de, 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 de es eh, Mac hacer parecer a, a Dorian Yates pues, un, eso, un culturista de, de altísimo volumen ¿no? esa especie de obsesión por, por simplificar hasta hasta, hasta, hasta hasta el cero absoluto ¿no? o sea, hasta, hasta la singularidad eh, Jordan Peters, para mí y esto espero que no moleste a nadie porque es una crítica no es constructiva porque, puesto, puesto que Jordan Peters esto no va a escuchar y, le, y seguramente es decir, le sube la apoya eh, bastante porque Jordan Peters ahora mismo es decir, pues está en fin, eh, siendo entrenador de moda y su perfil es actualmente pues, el de vender vender, vender y vender, ¿vale? decir, generar hype, hype, hype y seguramente decir, pues lo que opine la gente de él pues, le, le debe traer sin cuidado ¿no? eh, es un, en ese sentido decir pues es más una figura pública a veces que, que un entrenador eh, si os fijáis y yo que sí que a ver yo que sí que yo que os puedo aportar al menos una visión temporal yo a, a, a Jordan lo conozco o tengo eh, noticia de él desde hace muchísimo tiempo eh, en sí su sistema actual no es un sistema es eh, siempre ha aparecido una variación un popurrí de sistemas de altísima intensidad fracasados y así lo digo fracasos vale de hecho eh, por ejemplo sus sistemas sus sistemas que no, bien decir, son, yo no tengo más sistemas eh, yo las tampoco so, todos cogemos de todos no es decir y todos buscamos eh, herramientas, va vale a decir, varias su top back off, va vale a decir, me parece eh, una solución, va vale a decir eh, a un fracaso eh, y es que sus, eh, muchos de sus entrenamientos minimalistas, de, de, de serie única al fallo, post fallo, refallo y luego vuelve a... Re eran tan, tan extremos que, obviamente, pues, eh, tendían a un fracaso absoluto y, eh, en fin, Jordan Peters en esta época sufrió bastante, sí, porque tuvo bastante pérdida de, de, de atletas y demás. Se, se ofuscó demasiado, ya digo, con sistemas de, altis, de intensidad extrema y, pues, aquello no, no funcionaba. Eh, en lugar de, de recapacitar, pues dijo, oye, no, voy a simplemente corregirlo. Bueno, la top, eh, una top back off no deja de ser pues, una, una serie inicial muy potente, ¿vale? Es decir, eh, eh, vamos, que no les sacaban de, de sus 13, ¿no? De, y luego hacer, eh, no una drop, no hay que confundirlo, ¿vale? decir, Sino series, para ¿vale? decir, con cargas inferiores eh, en retroceso para, claro, para, para meter, ¿qué? Jordan, y eh, Jordi, cuéntame. Las series eh, en retroceso lo que les permitían era eh, añadir lo que precisamente en sus rutinas faltaba, y siempre había faltado, que era un volumen, ¿vale? Eh, volumen es tan, es tan importante como intensidad. Y cuanto más grandes sean ambas, eh, cuanto, cuanto más volumen y más intensidad, pues mayor desarrollo muscular. Sus rutinas eh, pecaban de una carencia. O sea, eh, ¿pecaban de carencia? Sí. Carecían de, de volumen y, por tanto, eran fracasos. Entonces, la top back, o sea, eh, las top back-off le permitían tener pues, eh, ese volumen que le faltaban a sus, a sus entrenamientos. Pero claro, introducir eh, series... Accesorias y complementarias y ponerles un nombre guay como Top back off pues eh, no hace decir que que si mejor. En sí eh, el problema estaba en, en digamos en esa especie como de obcecación por por la sobre eh, en fin por, por, por la serie última no o sea, por la especie como, como, como de serie única mágica es decir que, que nos llevará al, 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 eh, al Valhalla, no de, de, la, de la hipertrofia eh, y esta idea nunca la quería abandonar ¿eh? o sea, es algo que, que por más que es más eh, muchas veces sus eh, frecuencias 2 ¿vale? también respondían a ese tipo de, de paradigmas. Y es que claro, eh, Al final sus rutinas pecaban de ser demasiado, demasiado monolíticas, ¿vale? es decir, demasiado eh, estructuradas y con, con poca variedad. Entonces al final tenía que hacer una frecuencia 2 porque no le cabían los ejercicios, o sea, porque no podía tener un entrenamiento que fuera suficientemente eh, desarrollado. ¿vale? Decir, eh, eh, si nos fijamos al final, los entrenamientos de Jordan Peters, eh, si eh, intentamos realizar la intensidad que se presupone, ¿vale? Decir, eh, eh, realizamos además las series top, back, off, eh, al final hacemos un calentamiento como eh, Jordan Peters encima en sus, eh, sus preparaciones iniciales eh, mandaba un cojón de series de, eh, de calentamiento. O sea, al final había como seis, o sea, era una verdadera prioridad. No, si al final sumas todo, dices, eh, Jordan, no entrenas a bajo volumen, entrenas a un volumen altísimo, ¿vale? Decir, pero altísimo. Eh, pero además un volumen eh, con una intensidad, o sea, quiero decir, al final... Eh, buscando, buscando una alternativa a, a una intensidad excesiva, ¿vale? Acaba encontrándose con, una, con un volumen también excesivo, lo cual es paradójico, ya que eh, Jordan Peters eh, tendría la, la etiqueta de entrenador o de preparador, entrenador de eh, bajo volumen y alta intensidad. Y esto es, al menos actualmente, falso. Eh, sin tampoco entrar en. en en cuestiones, eh, en cuestiones eh, personales eh, también hay que decir que sistemas como el de Jordan Peters suelen acabar en, eh, ya digo, en, en fracaso, eh, se busca una solución fracaso, se busca una solución y al final son sistemas parcheados, tanto es así que la mayoría de sistemas de ese tipo acaban eh, contemplando eh, la descarga ¿no? eh, hay que descargar como si fuera algo completamente normal ¿no? es decir, eh, 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 descargar del entrenamiento porque así nos recuperamos bueno, eh, si hay una descarga eh, es una corrección y si, si, hay una, si hay una corrección es porque ha habido un exceso y esto puede pasar, ¿eh? los excesos y las correcciones han de hacerse, pero que digamos que la descarga sea parte eh, completamente inherente del, del sistema, ya nos dice decir que igual el Bruno de Jordan, pues, pues no. Eh, fijaros que eh, eh, al final eh, la cuestión está en que da igual, da igual el desarrollo muscular depende de dos grandes variables y esto eh, se puede aplicar tanto a físicos que se han desarrollado eh, estilo Wader como a Dorian Yates. Al final eh, solo, solo importa la carga por el tiempo efectivo dentro del rango de repeticiones. Por simplificando carga por volumen. Eh, simplificando más intensidad por volumen. Esto es, eh, cuanto más fuerte seamos, ¿vale? Decir, eh, cuanto más mayor eh, intensidad podemos aplicar a X series, <coughs> a X volumen, pues seremos obviamente más. Eh, o sea, podremos generar mayor hipertrofia. Y si congelamos la, la intensidad, no subimos la intensidad. ¿vale? Decir, pero con esa intensidad somos capaces de generar más volumen, pues también genera, ge generamos hipertrofia y esto ya digo, esto al final lo han ido <coughs> lo, lo han ido de manera involuntaria eh, implementando tanto gente es decir que entrenaba súper ligero, pero, pero estilo, estilo Wader, como Dorian Yates ¿vale? decir, de manera involuntaria, veían que su sistema basado en volumen o basado en, en, en alta intensidad, eh, acaba pues to tocando el techo o sea, llegando a un límite y qué hacían bueno, pues eh, como Jordan, ¿vale? decir, lo que hacían era buscar pues un, eh, eso un, digamos una especie como de de, de cesión, ¿no? es decir, aquellos que mantenían un altísimo volumen pues cedían, ¿no? Eh, vale, pues igual hay que aplicar un poquito más de intensidad. Y aquellos que eh, lo que hacían, vale decir, era aplicar un poquito más de, o sea, hacían rutinas de, de altísima intensidad, bueno, pues un poquito más de volumen. Igual, igual sí, ¿no? Eh, fijaros, eh, la carga sin volumen de entrenamiento te convierte en un powerlifter. Y el volumen sin carga te convierte en eh, un monitor de aeróbic. Eh, Fijaros que, ya digo, ambos sistemas, eh, ya sea el que tiende al volumen o el que tiende a la intensidad, son sistemas excesivos, son sistemas eh, que prácticamente están, están siguiendo un camino del exceso porque no tienen en cuenta el otro, el otro... y fijaros que es una fórmula eh, elemental, ¿no? O sea, querido eh, Watson, es A por B, o sea, no hay mucho más. Bueno, pues, pues eh, si os fijáis, eh, ambas escuelas ¿no? de, de alto volumen o intensidad tienden a incidir sobre A ignorando B, ¿vale? O incluso decir eh, diseñándola, ¿no? Eh, o se deciden por B ignorando A. ¿Vale? Es decir, coño, eh, y si la relacionáis, ¿no? Eh, ya digo, eh, un poco, eh, recuperando la idea eh, anterior, cuando estos sistemas fracasan, eh, los que dan el todo por el todo en volumen, o, o el todo por el todo en intensidad, cuando fracasan, eh, pues suelen, suelen eh, en todo caso decir, aplicar, como he dicho, algo de volumen, aquellos que entrenan a en alta intensidad. Y acaban introduciendo más intensidad aquellos que, ellos que eh, suelen entrenar alto volumen. Y esto está, esto está eh, abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque si alguien ha estado especializándose, ha estado eh, siendo, eh, haciendo un trabajo un que le capacitaba para, para tolerar volumen o que le capacitaba para generar intensidad, cuando intenta, intenta hacer un híbrido o, o meter. Eh, meter algo más de intensidad aquellos de, de alto volumen y eh, algo más de volumen a aquellos de alta intensidad fracasan ¿por qué? Porque no están capacitados coño si toda la puñetera vida has estado entrenándote como una bestia para ser sprinter sprinter no el de las tortugas ninja sino eh, un corredor de velocidad vale eh, o toda tu vida te has estado entrenando y para ser corredor de maratón pues hombre eh, si a un maratonino de repente le pones a hacer sprints o si a un corredor de explosivo de velocidad le, le pones a hacer footing no igual no eh, mejora demasiado el rendimiento. ¿vale? Decir, por tanto, esos caminos de, 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 de obcecarnos en, en, en una vía o en otra ¿vale? decir, suelen acabar bastante mal. No obstante, aunque ahora está muy de moda, muy de moda, el entrenamiento de altísima intensidad, súper hardcore, ¿vale? y tal, ¿vale? decir, eh, eh, cuando vas a los gimnasios acabas también viendo muchísima gente haciendo un volumen absolutamente absurdo. Eh, y fijaros que esto tiene, eh, ya digo, es paradójico porque mucha de esa gente está implementando un volumen que sería pues igual equivalente a una rutina osmium, ¿vale? es decir, eh, pero con una intensidad eh, ridícula, ¿vale? eh, por tanto decir no estaría cumpliendo eh, pues una de las dos una de las dos eh, ¿no? condiciones que han de darse para la hipertrofia y bueno y en el lado opuesto pues aquellos que, que son Jordan Peters fans, vale, es decir eh, eh, que, esto me siempre ha fascinado, ¿no? El cómo, eh, hay gente decir que es capaz de de, de de mover masas en este sentido y, y fijaros que Jordan tampoco es un tío carismático pero bueno ahí está contando libras eh, en realidad, es decir, el. el eh, en cuanto al desarrollo muscular, ¿vale? Es decir, o sea, eh, eh, en realidad, es decir, el volumen, vale, es decir, eh, Esto aquí lo he apuntado de una manera un poco extravagante. A ver, eh, porque aquí sí que me he hecho un guión, pero. Eh, sí. Eh, mi rutinas, ¿vale? Decir, o sea, básicamente vale decir, eh, cuando busco mmm, cuando busco decir, generar un exceso, vale decir, O sea, eh, no son excesos programados. O sea, yo no, mmm, yo no creo en los eh, digamos en los eh, en las descargas, ¿no? Es decir, como un como método en sí. Las descargas son fruto de un accidente. Vale decir, y ojo, en mi rutinas pasa. O sea, yo puedo leer una rutina y hago descargas. Eh, pero es porque me he excedido. Pero me he excedido en que, en la búsqueda, en la búsqueda. Eh, en la búsqueda decir, de, de esa capacitación eh, busco siempre decir, eh, que el atleta decir, tenga la máxima intensidad, o sea que pueda generar la máxima intensidad y al mismo tiempo decir, pueda desarrollar el máximo volumen eh, y es que al final eh, voy a decir que, que el, el tema del, del sobreentrenamiento eh, de llevarnos al límite es algo que me gusta que los atletas toquen toquen y paren ¿vale? es decir, eh, no me gusta que una atleta se sobreentrene y siga el sobreentrenamiento ha de, ha de tocarse ¿vale? como si fuera fuego, ¿vale? O una vez no, haces eh, ahí gilipollas y pones la mano, tocas y pero no, no hay que meterte de lleno. El sobreentrenamiento no es algo positivo. Hay gente que empieza a decir que, que tras sobreentrenarse, no, eh, se libera, pues no sé, decir igual, se liberan no sé los secretos de la hipertrofia y gracias a ese a ese sobreentrenamiento luego si sobrecompensa, ¿no? Y descansa suficiente, no, el sobreentrenamiento es malo sí o sí. Lo que es cierto decir que en algunos casos eh, sí que recomiendo o eh, me gusta es eh, tentar los límites ¿vale? y esos límites cada vez quedarán más lejos. Eh, es un poco asumir eh, que hay, bueno que se pueden se puede incurrir en excesos para poder capacitarse. Eh, pero claro, no puedo pensar eh, que el sobreentrenamiento es algo estimulante y ¿vale? es eh, que no vamos a muscular y ¿vale? vamos a, a ganar rendimiento solo porque seamos capaces de recuperarnos. Eh, no, eso no va a pasar. Eh, lo que va a pasar es que vamos a destruirnos una y otra vez vale decir sin mejorar nuestra capacidad. Eh, el sobreentrenamiento, es decir, para mí, eh, realmente es un, mal, es un mal que hay que evitar. Y precisamente por eso, y os remito a Osmium Training Method, eh, realmente es decir, el, lo, que busco, lo que busco es que ese sobreentrenamiento que, que podemos llegar a alcanzar con X intensidad y X volumen cada vez quede más lejos. ¿Qué quiero decir? Que si somos capaces de hacer, por ejemplo, un, un, una rutina que tenga una intensidad de 7 y un volumen, eh, hablo de 1 sobre 10, de 8, ¿vale? Y esto nos produzca un sobreentrenamiento, ¿vale? Pues lo que voy a tratar es que, eh, mediante, para decir, el sistema que eh, tantas veces he expuesto, es que finalmente no solamente podamos estar eh, realizando una rutina de mm, intensidad 7 y volumen 8 sin sobreentrenarnos sino que además podamos llegar incluso a poder subir la intensidad a 8 y hacer una rutina 8-8 o incluso eh, hacer una rutina 7-9 ¿vale? basándonos más en un volumen pero al final es intentar hacer eh, que el volumen y la intensidad suban ¿vale? decir, poder capacitarnos para que precisamente este sobreentrenamiento ¿vale? es decir, que para mí es algo evitable cada vez quede más lejos pero obviamente ese sobreentrenamiento hay que testarlo hay que acariciarlo, pero tampoco cogerle cariño mantenerlo fuera por tanto, ¿las rutinas de alto volumen eh, funcionan? No. Yo soy un entrenador de alto volumen, tu puta madre.